0: Alfonso, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a su mesa de trabajo y a toda la audiencia de Melodía en Bucaramanga.
1: Eh, tenemos la versión de que cuando usted fue a Bogotá y en esta reunión con el presidente Duque, usted desde luego le, mm, le habló sobre la carta que usted envió y que allá pues no tuvo eco en cuanto al páramo de Santurbán y el señor ministro de Hacienda que está representando los intereses del Estado. Eh, y que el presidente le había respondido mal y que inclusive dijo nos enteramos, Duque dijo yo quiero hacer una reunión en Bucaramanga, dado la respuesta pero con el expresidente Santos, eso fue así
0: pues mire Alfonso eh, nosotros estamos convencidos de que el país requiere que se asuma este proceso de manifestaciones con sentido democrático y con capacidad realmente de diálogo eh, de en medio de las diferencias, eh, analizar críticamente lo que el país le está tratando de decir a las instituciones. Y a diferencia pues de la gran mayoría de las personas que participaron de esa reunión, del resto de los alcaldes, como alcalde de Bucaramanga, manifesté una preocupación de la ciudadanía de Bucaramanga ante la ambigüedad del gobierno en la defensa del páramo de Santurbán y, los, y le solicité al presidente Duque de manera clara que anule de manera definitiva cualquier amenaza contra el agua de los bumangueses y reivindiqué que la solución está en sus manos, que es él el responsable de despejar ese nubarrón que está sobre el futuro y sobre el bienestar de nuestra ciudad. Entre otras cosas, porque también hice referencia a la importancia, Alfonso, de que se entienda la manifestación ciudadana como parte de la democracia, de que no se insista en ese argumento de que porque el presidente fue elegido y representa un mandato democrático, entonces no hay discusiones con respecto a las decisiones del presidente o con respecto a las políticas del Estado. Después de la elección del presidente, hay hechos políticos que hay que interpretar. Por ejemplo, la consulta anticorrupción ignorada eh en su gran mayoría por el Congreso, o por ejemplo, la elección de alcaldes de opinión en múltiples ciudades del país, o por ejemplo, las marchas que estamos viviendo o que hemos vivido en otras instancias. Hay que recordar las manifestaciones de los estudiantes, de los indígenas o las propias de Bucaramanga por el páramo de Santurbán en ocasiones anteriores. El presidente eh, responde diciendo varias cosas de lo, de lo que puedo destacar ratificando el nombramiento del ministro de Hacienda Carrasquilla como ministro de Ambiente ad hoc eh, diciendo que está dispuesto a venir a un diálogo en Bucaramanga si hay una trazabilidad con respecto a la responsabilidad de administraciones anteriores y solicitando que a tal reunión también se convo se convoque a aquellos que no hicieron nada antes por defender el páramo pero a su vez asegurando que los bumangueses pueden estar tranquilos porque él no aprobará o avalará ningún proyecto que ponga en riesgo el agua de los centros urbanos. Entonces, eh, lo que nosotros pensamos después de todo esto, independientemente de la polémica, es que si él es coherente con esa intervención fundamental, lo que debe hacer es negar la licencia ambiental de Minesa cerrar definitivamente la puerta a la minería por encima de las bocatomas del agua del acueducto metropolitano de Bucaramanga.
1: Eh, ¿Usted cree eso? Porque hablábamos hace un instante que Colombia tiene convenios internacionales y que tal vez eh, esos son acuerdos y que entonces, si Minesa no sigue, hará lo que está haciendo eh, Grey Star en el sentido de que mandó, demandó la nación y está esperando una cantidad de dinero de parte de, del tesoro del Estado colombiano. Eh, ¿No cree que por ahí habría un obstáculo para cerrar definitivamente, como usted lo desea, eh, las puertas a Minesa?
0: Pues la información que tenemos es que esa ese es precisamente uno de los argumentos del gobierno nacional para no actuar con contundencia, pero me parece que esa pues sería una, una visión parcial de los acuerdos internacionales porque también hay unos acuerdos internacionales, yo se los mencioné ayer al presidente del protocolo de Río hasta la nueva agenda urbana pasando por el acuerdo de París que nos obligan a proteger la biodiversidad y a, a priorizar la protección ...del medio ambiente y a aplicar de manera clara y contundente el principio de precaución, que en este caso es absolutamente válido porque hay unos riesgos que han manifestado de manera técnica personas expertas y el gobierno nacional no los puede ignorar sencillamente por darle gusto a una multinacional eh, árabe o a cualquier otra multinacional. Entonces, eh, a mí me parece que, que si se analiza de manera integral el marco jurídico internacional que debe regular este tipo de decisiones, lo correcto es precisamente anular la amenaza de minería por encima de las bocatomas del la acueducto.
1: Pasemos a otro tema a las 6 de la mañana, 11 minutos. Eh, ¿Ya se logró un acuerdo con los vendedores de artículos de Navidad que entendemos no habían fructificado las reuniones de los directivos de espacio público de la alcaldía con los representantes de los gremios de vendedores ambulantes? ¿Eh, ¿Se sigue dialogando o ya hay un acuerdo en ese sentido?
0: Pues Alfonso, nosotros ya tenemos una alternativa que es el plan maestro de espacio público que muchos vendedores han acudido a ella en los espacios públicos y en los parques. Asimismo tenemos el mercadillo navideño. También algunos han acudido a esa, a esa opción. Eh, sin embargo, pues no todos los vendedores están de acuerdo con la política del plan maestro, por lo cual muchos insisten eh, en, en utilizar el espacio público por fuera pues, de ese marco normativo. Eh, no podemos llegar a un acuerdo diferente al del plan porque es un decreto que está en firme, yo no puedo dar permisos por fuera, digamos, de la regulación que la propia alcaldía estructuró eh, y pues sencillamente pues no puede haber un acuerdo ahora nosotros en el marco de las de las eh, sentencias de la Corte Constitucional, pues no vamos a priorizar la persecución como antaño en otros gobiernos se hacía de los vendedores ambulantes. Entendemos que de fondo hay una situación socioeconómica que hay que comprender eh, de manera eh, integral. Eh, en este sentido, eh, pues vamos a limitarnos a, a reaccionar eh, a, eh, digamos desde el punto de vista del control únicamente si hay ventas ambulantes que estén vulnerando el ejercicio de un permiso regularmente otorgado, que estén afectando el ingreso a comercios formales, que puedan estar eh, generando riesgos de seguridad vial en las vías o que tengan elementos como cilindros de gas que pongan en riesgo la integridad de los peatones.
1: Hay otro tema a las 6 y 13 minutos, y es de los cerros orientales. Eh, se ha mencionado que hay un contrato en ejecución que vale 10 mil millones de pesos. Hay unos ambientalistas como Orlando ventral que dicen que eso no se toca. Hay otros más amplios que dicen que sí, que lo que pasa es que se está adecuando los cerros orientales precisamente para protegerlo. ¿Cómo va ese asunto, esa controversia? ¿Usted qué piensa al respecto?
0: Pues mire, eh, lo primero, Alfonso, que hay que decir sobre ese proyecto es que ese es un proyecto de conservación ambiental y eso tal vez pues no, no, no se ha dicho porque se concentra la controversia en el, el contrato de obra, pero el principal componente de este proyecto son 43 hectáreas de bosque en los cerros orientales que este gobierno logró pasaran a ser propiedad pública de todos los dumangueses para su conservación. ¿Y por qué se hizo esa gestión? Porque de manera histórica y sistemática los cerros orientales de Bucaramanga, de Bucaramanga han venido siendo destruidos por la expansión informal o formal de la ciudad. Al lograr que estas 43 hectáreas sean propiedad pública, colectiva, no habrá de ninguna manera ese riesgo de que se invadan informal o formalmente, porque estaremos todos los burgueses y la institucionalidad protegiendo este patrimonio público. Eh, con respecto a la obra, la obra lo que busca es que un camino o una serie de caminos que ya existen se adecúen para que sean incluyentes, para que los puedan visitar no solo los deportistas o los adultos en buenas condiciones de salud como lo hacen hoy, sino que también lo puedan hacer los adultos mayores o los niños. Estos, estas obras mejoran la superficie, incluyen algunas zonas de descanso, incluyen algunas gradas, incluyen algunos algunas barandas y, por supuesto, iluminación en un horario definido para garantizar la seguridad. Esa es básicamente la intervención. Ahora, el contrato de obra está en ejecución a pesar de la Discusión sobre si se requiere licencia ambiental o no, porque gran parte de las intervenciones están por fuera del área protegida, eso la propia CMB lo ha explicado. Muchas sencillamente están en áreas urbanas que no requieren en ningún caso un proceso de licenciamiento. Eh, muchas de ellas están en espacios públicos en la Comuna 14, en la vía urbana que conduce del barrio Jardín al barrio Los Lozanaya en Cabecera, entre otros sectores.
1: Ahora, otro temita es las ciclorutas. Eh, ¿Se ¿sí han visto ciclorutas ya que están al servicio de la comunidad? ¿Pero habría necesidad de hacer una campaña para que las utilicen? Porque muy poca bicicleta se ven utilizándola. A algunos motociclistas se meten por ahí, eh, la gente a veces camina por ahí. ¿Usted cree que hay necesidad de una campaña al respecto?
0: Alfonso, más que una campaña se requiere terminar la obra. Para que las ciclorrutas sean utilizadas de manera masiva se requiere que haya una red de ciclorrutas, no ciclorrutas aisladas. Lo que nosotros planteamos en nuestro proyecto es una red de ciclorrutas que conecta la Ciudadela, el Centro, la Concordia, Cabecera, San Francisco, San Alonso, entre otros sectores de la ciudad. Eso permitiría un uso mayor porque habría desde el origen hasta el destino y también desde, digamos, en, en todos los casos, eh, la capacidad de recorrer la ciudad en bicicleta de manera segura. Con la suspensión de la obra, pues parte de la red quedó, o, o la red en sí, quedó fragmentada, porque logramos terminar en la ciclorruta de La Rosita, pero no la de la 29 ni la de la 35, ni de la, ni la de la 21, entre la Rosita y la Novena, donde llegaría otra ciclorruta que después sube al sector de San Alonso. Lo propio en el bulevar que se va a terminar, pues queda la ciclorruta del bulevar, pero falta la culminación de la red. Nosotros esperamos que con la argumentación que hemos presentado, la justicia nos permita... Proseguir con esta intervención que lo que busca es transformar la movilidad y promover una movilidad más amable con el ambiente, una movilidad sostenible, una movilidad que reduzca la congestión y reduzca la contaminación.
1: Doctor eh, Manolo, ¿cómo
0: atender las inquietudes de las personas afectadas por las marchas? Porque muchos establecimientos cierran sus eh, puertas temprano o quien tiene una chacita aquí en la calle la tiene que cerrar en la mañana en la tarde y no puede lograr los recursos para el diario
1: vivir o para la Navidad. ¿Cómo se puede atender a esa población afectada?
0: Pues mire, yo pienso que lo importante... Eh, ante las marchas es que se escuche, que la institucionalidad escuche con humildad para poder, digamos, que la manifestación deje de ser una manifestación y se traduzca en hechos concretos. Eso contribuiría enormemente a que regrese a la normalidad y eso está en manos de todos los que formamos parte de la institucionalidad, pero sobre todo el presidente de la República que es quien tiene en sus manos muchas de las decisiones que le permitirían a la ciudadanía que se está manifestando volver a confiar en las instituciones, porque mientras tanto lo que nos corresponde en una democracia es garantizar el derecho a la protesta pacífica, que es una manifestación de nuestro Estado Social de Derecho.
1: Ahora, esta es una pregunta finalmente y personal, doctor Manolo Azuero, es que nos han dicho que el alcalde electo de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, desearía que usted continuara eh, en la alcaldía porque conoce los procesos que está adelantando Rodolfo Hernández contra la corrupción, ya conoce los dirigentes de los barrios y eh, sería un extraordinario empalme entre la administración esta y la administración de Juan Carlos Cárdenas que le han pedido a usted que continúe, pero al parecer usted desea descansar e irse a, a especializar en Europa. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Usted va a continuar? Porque sabemos que la, el planteamiento se lo han hecho y el deseo, porque hemos hablado con varios de los integrantes de, del círculo cercano, Juan Carlos Cárdenas, es que usted continúe. Entonces la pregunta es, ¿usted va a continuar o definitivamente va a terminar el 31 de diciembre? Alfonso,
0: pues efectivamente el ingeniero Juan Carlos eh, me propuso... Eh, continuar con un rol eh, en el gobierno yo agradecí muchísimo ese ese gesto pero pero tomé la decisión de no, de no aceptarlo por varias razones eh, principalmente porque considero que el gobierno eh, debe renovarse, deben asumir nuevos liderazgos eh, roles protagónicos en este proceso de transformación que Bucaramanga continúa yo tengo la certeza de que lo que es importante son los principios y los propósitos del gobierno, no tanto las personas, y en ese sentido los principios y los propósitos de la administración Cárdenas coinciden con el gobierno de los ciudadanos y estamos seguros que el proceso de transformación, de progreso de evolución de la política y de la ciudad que esta administración ha propuesto proseguirá independientemente de la ausencia de quienes trabajamos en este gobierno. Y en cambio, eh, la aparición de nuevos liderazgos va a permitir que se siga eh, consolidando la capacidad del proyecto de impactar a más ciudadanos, de representar a toda la ciudadanía. Eh, en ese sentido, eh, pues tome la decisión de no, de no aceptar esa, esa propuesta. Además, como usted lo decía, pues tengo unos proyectos eh, personales, eh, tengo la aspiración de poder estudiar el próximo, el próximo año eh, para poder analizar, evaluar eh, eh, lo que fue esta experiencia desde diferentes perspectivas, pero por supuesto con el anhelo y con la determinación de regresar después para seguir contribuyendo desde, otros, desde otras esferas eh, a la construcción social de nuestra ciudad. No necesariamente a descansar, Alfonso, porque yo vivo de mi trabajo y en enero tendré que estar trabajando.
1: Bueno, y seguramente va, y desde luego... Sabemos también que Vanguardia, si eso ocurre, quiere que regrese a su columna dominical.
0: Sí, ya llegará el momento en enero, eh, Alfonso, para evaluar en particular los siguientes pasos de aquí hasta el 31 de diciembre, dedicado esencialmente al, a la ciudad, a los bumangueses, a sus preocupaciones, a sus necesidades y, por supuesto, también a cerrar el proceso de empalme y a acelerar la ejecución de los proyectos y de los programas que han hecho de este gobierno un gobierno especial, un gobierno que puso por encima de todo el interés público y que priorizó la inversión social y la inversión en aquellos procesos, Alfonso, fundamentales para el desarrollo integral del ser humano. La inversión en salud, en cultura, en educación, en deporte y en recreación que hizo este gobierno no tiene precedentes y hasta el último día estaremos cultivando la importancia transformadora de esas apuestas.
1: Bueno, muchas gracias y éxito. Muy gentil, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Alfonso, y siempre pendientes.